0: Dòng chảy kinh tế
1: Biên tập viên Hà Nho kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe Dòng chảy kinh tế. Trong 20 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. thuận lợi và khó khăn đối với Việt Nam khi thực hiện nghiêm định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ Trung. Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh khó tiếp cận nguồn vốn kích cầu. Chuyện thị trường là nội dung diệt bay Việt Nam chinh phục thị trường nội địa. Trước tiên, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, đại diện ngân
2: hàng nhà nước cho biết đã ra văn bản cảnh báo một số tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hiện tượng lách tăng lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam nhanh và khá cao ở một số kỳ hạn hoặc triển khai các sản phẩm chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cao ngân hàng nhà nước sẽ theo dõi sát việc triển khai giải pháp về lãi suất và tín dụng của các tổ chức tín dụng có biện pháp xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định và chỉ đạo của ngân hàng nhà nước trong đó gồm cả biện pháp thu hẹp chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của tổ chức ngân hàng vi phạm
1: theo đại diện Tổng cục Thống kê, quy mô vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng qua tăng mạnh đạt hơn 12 tỷ đồng, mức cao nhất trong những năm trở lại đây. Tính chung 8 tháng năm nay, cả nước có hơn 90.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 3,5% về số doanh nghiệp và tăng 31% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong 8 tháng là hơn 20.000 doanh nghiệp, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái.
2: Nhiều quy định mới của luật quản lý thuế sửa đổi số 38 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đã được Tổng cục Thuế công bố. Một trong những quy định mới là thời hạn khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng 4 năm sau. Luật cũng quy định về khoanh tiền thuế nợ đối với người nộp thuế được xác nhận là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, người bỏ địa chỉ kinh doanh đã đăng ký, doanh nghiệp chờ giải thể doanh nghiệp mất khả năng thanh toán hoặc doanh nghiệp đã bị thu
1: hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Mới đây cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã có kết luận điều tra vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của công ty cổ phần công nghiệp khoáng sản Bình Thuận. Đồng thời, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố truy tố 4 bị can về tội danh thao túng thị trường chứng khoán. Các bị can đã sử dụng 69 tài khoản giao dịch chứng khoán của người khác để liên tục mua bán nhằm tạo ra cung cầu giả tạo trên thị trường với cổ phiếu của công ty cổ phần công nghiệp khoáng sản Bình Thuận, gây thiệt hại cho nhà đầu tư số tiền hơn 8 tỷ đồng. Đã có 124 nhà đầu tư và ba công ty chứng khoán đề nghị các bị can bồi thường số tiền gần 4 tỷ đồng.
2: Chỉ cần một cú nhấp chuột là người tiêu dùng có thể mua được các sản phẩm cần thiết. Tuy nhiên, hình thức mua bán trực tuyến này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi hàng giả, hàng nhái xuất hiện tràn lan. Để có thể bảo vệ người tiêu dùng Các chuyên gia kinh tế cho rằng cần tăng cường công tác phối hợp và thực thi giữa các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về công tác chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường Internet, đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm của các doanh nghiệp sở hữu các website thương mại điện tử trong việc bảo vệ người tiêu dùng.
1: Thực thi cam kết CPTPP vì một Việt Nam hội nhập và phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP là Hiệp định Thương mại Tự do có cam kết mở cửa thị trường lớn nhất so với các Hiệp định Thương mại Tự do mà Việt Nam tham gia. Tác động của Hiệp định với doanh nghiệp không chỉ là cơ hội tăng cường xuất khẩu khi thuế cắt giảm, mà còn là những lợi ích nhờ cải cách thể chế tuy nhiên tại diễn đàn thuận lợi và khó khăn đối với việt nam khi thực hiện hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp trong bối cảnh căng thẳng thương mại mỹ trung quốc do bộ công thương phối hợp phòng thương mại và công nghiệp việt nam tổ chức mới đây nhiều chuyên gia nhận định cptpp vẫn còn xa lạ và chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của cộng đồng doanh nghiệp cũng như các bộ ngành địa phương phóng viên đài tiếng nói việt nam thông tin theo kết quả điều tra sự
2: quan tâm của doanh nghiệp với CPTPP do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khảo sát, chỉ có gần 2% doanh nghiệp tìm hiểu tương đối kỹ, 26% doanh nghiệp đã từng tìm hiểu một số thông tin, trong khi đó có hơn 70% doanh nghiệp chưa tìm hiểu gì về CPTPP. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Cản trở lớn nhất được các doanh nghiệp đưa ra là thiếu thông tin về cam kết và cách thực hiện, bất cập trong tổ chức thực thi của cơ quan nhà nước, năng lực cạnh tranh thấp hay quy tắc xuất xứ quá khó. Với các cơ quan nhà nước, sự chủ động cũng chưa cao, các kế hoạch hành động của các bộ ngành địa phương đều chậm so với yêu cầu. Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang nhận định.
3: Tôi nghĩ CPTP và các hiệp định thương mại tự do với những cam kết về việc loại bỏ thế quan là cơ hội để cho Việt Nam tăng cạnh tranh về giá trong cạnh tranh với hàng hóa các nước khác. Thứ hai, nó sẽ giúp cho hàng hóa Việt Nam có giá rẻ hơn, là nhanh hơn, là có uy tín hơn, đẹp hơn. Và đấy chính là cái cơ hội mà chúng tôi cho rằng là sẽ rất là thuận lợi. CPTT có những cái tiêu chuẩn rất cao và những cái yêu cầu về cải cách thể chế. Mà cải cách thể chế thì sẽ giúp cho Việt Nam cải thiện môi trường đầu tư và thu hút Đầu tư nước ngoài vì tự thân môi trường kinh doanh của Việt Nam tốt và có thể mang lại lợi nhuận. Thứ hai là CPTP có những cái cam kết mở cửa về dịch vụ có thể thu hút các cái nhà đầu tư CPTP. Và cuối cùng các cái cơ hội cực kỳ lớn về gia tăng GDP và gia tăng xuất khẩu ở Việt Nam sẽ là cái nền tảng để thu hút các nhà đầu tư.
2: Ông Ngô Trung Khanh, Phó vụ trưởng vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương cho rằng, kể từ khi CPTPP có hiệu lực, có rất ít số lượng câu hỏi gửi tới Bộ Công Thương về những vấn đề liên quan đến hiệp định. Trong khi đó hiện nay, tỷ lệ tận dụng ưu đãi vẫn còn rất thấp. Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng số lượng hàng hóa xuất khẩu của nước ta sang các nước trong CPTPP là hơn 16 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, hàng hóa xuất khẩu tận dụng theo mẫu CO đi các nước trong CPTPP chỉ đạt 190 triệu đô la Mỹ. Như vậy, tỷ lệ tận dụng chỉ được hơn 1%. Hiện nay, chỉ có 2 mặt hàng là dây dép và sắt thép tận dụng được khoảng 10% cơ hội từ CPTPP. Còn dệt may, với dự báo cơ hội lớn từ CPTPP nhưng lại gần như không tận dụng được, chỉ chiếm 0,03%. Nhìn từ sự chậm trễ trong tận dụng các cơ hội từ CPTPP, đặc biệt là việc xây dựng kế hoạch thực hiện hiệp định của các bộ ngành địa phương, ông Ngô Trung Khanh bày tỏ lo ngại. Chúng ta cam kết nhiều, chúng ta ký kết nhiều, nhưng cái điều quan trọng là làm sao chúng ta thực thi nó. Chứ chúng ta ký kết xong, chúng ta phê chuẩn xong, chúng ta để đấy thì tôi nghĩ rằng là những cái lợi ích có khi nó chỉ là trên giấy. Thì muốn cái lợi ích đó chuyển hóa thành cái hiện thực như chúng ta thấy là một trong những cái lợi ích tiềm năng ấy, của hiệp định CPTPP nó không nói là lớn nhất, đó là cải cách thể chế. Muốn cải cách thể chế thì các bộ ngành và các địa phương phải quyết liệt vào cuộc sửa đổi văn bản pháp luật, sửa đổi cái tư duy làm việc nhưng xây dựng cái hành động trong thời gian qua nó quá chậm Thủ tướng phải nhắc ba lần và thậm chí là nhiều, rất nhiều các tỉnh địa phương là không có cái chương trình hành động chi tiết thì làm sao đi vào cuộc sống được không chỉ từ phía doanh nghiệp cũng còn chưa cao mà tôi nghĩ rằng của các cơ quan quản lý nhà nước thực sự là vẫn còn phải xem xét thực sự là cũng có cao hay không có khi là nhiều cơ quan quản lý nhà nước chưa hiểu rõ hiệp định Cho nên là họ cũng băn khoan không biết triển khai như thế nào. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc dự báo còn kéo dài, những cơ hội lẫn thách thức với doanh nghiệp Việt Nam từ CPTPP càng nhiều hơn, đa chiều hơn. Doanh nghiệp không còn lựa chọn nào khác là phải thay đổi, bứt phá bằng mọi cách. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Võ Trí Thành, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Mương nhận định tác động của căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc là tác động đa chiều, phức hợp, trong đó có những tác động dịch chuyển thương mại, đầu tư. Do vậy các doanh nghiệp cần nâng cao năng lực cạnh tranh, sẵn sàng đối đầu với các thách thức mới. Làm nào để
0: tận dụng được lợi thế và trong cái bối cảnh va đập hiện nay của thế giới. Cái đầu tiên và rất nhiều người nói là dệt may, dã dày, nông sản thủy sản Hài nói Việt Nam có lợi thế. Thế mà muốn đáp ứng thì nguyên tắc xuất xứ này, siêu này, chất lượng tiêu chuẩn môi trường, tiêu chuẩn lao động này, phân phối này, kết nối và đấy là mở cơ hội. Thế nhưng vì bây giờ nó rủi ro nên phải quan sát cái dịch chuyển của chuỗi giá trị cái chuyển hướng thương mại đầu tư để con biết bắt tay với thị trường nào và cái nữa biến động tỷ giá cũng liên quan đến quản trị sự bất định thứ hai là cái nhóm mà đang mở ra và số doanh nghiệp Việt Nam trong suốt 2-3 năm qua thành lập mở ra nhiều nhất là nhóm thứ hai này. phục vụ người tiêu dùng, tầng lớp trung lưu, tầng lớp có tiền du lịch, giải trí, giáo dục, y tế, dược nên là lĩnh vực rất là mở thì cái này là cạnh tranh rất ác liệt vấn đề chất lượng cung ứng thì đấy là để tạo được cơ hội nhưng mà bây giờ nó có câu chuyện địa chính trị và thu nhập tăng trưởng giảm thì khách hàng nó có thể hạ nhiệt nhóm thứ ba mạng sản xuất chuỗi giá trị tức là cái công nghệ cái độ linh hoạt có thể dịch chuyển được để làm để cung ứng rất là quan trọng
2: theo các chuyên gia kinh tế để có thể tận dụng các cơ hội mà hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp mang lại cần sự vào cuộc chủ động quyết liệt hơn của các bộ, ngành địa phương và doanh nghiệp để thúc đẩy thực thi nghiêm túc, không thể chỉ làm với tính chất đối phó. Cơ quan nhà nước cần ban hành văn bản, tổ chức bộ máy và cơ chế thực thi phổ biến tuyên truyền cam kết. Còn với doanh nghiệp, cần chủ động tìm hiểu, hành động, phản ánh những bất cập thực tiễn trong thực hiện CPTPP hay các hiệp định thương mại tự do khác. Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai chương trình kích cầu đầu tư nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới thiết bị công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường. Qua gần 20 năm thực hiện, thành phố đã hỗ trợ lãi suất cho 715 dự án vay gần 3.900 tỷ đồng. Nhờ vậy, nhiều doanh nghiệp đã đưa chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu xuất khẩu và tham gia vào nhiều chuỗi cung ứng sản phẩm cho các doanh nghiệp FDI. Tuy nhiên, hiện nay chương trình cũng còn một số hạn chế khi vẫn còn không ít doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chưa tiếp cận được nguồn vốn này. Lệ Hằng, phóng viên thường trú tại thành phố hồ chí minh phản ánh thực tế này.
4: Công ty trách nhiệm hữu hạn Lập Phúc trước đây gia công cơ khí với những sản phẩm đơn giản, giá rẻ và không có nhiều đơn hàng. Năm 2005, lập phúc vay 6 tỷ đồng từ chương trình kích cầu đầu tư của thành phố hỗ trợ lãi suất 30%. Công ty nhập máy móc, thiết bị từ Thụy Sĩ và Nhật Bản về chuyển sang sản xuất khuôn mẫu chính xác trong lĩnh vực điện, điện tử, chất lượng cao. Từ đó, công ty bắt đầu nhận được nhiều đơn hàng từ các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Tiếp đó, năm 2010, công ty tiếp tục vay nguồn vốn kích cầu gần 20 tỷ đồng để mở rộng nhà xưởng và nhập máy phai cao tốc từ Mỹ về làm khuôn mẫu cung cấp cho doanh nghiệp sản xuất bàn chải đánh răng, con của Mỹ. Năm 2014, doanh nghiệp tiếp tục vay 56 tỷ đồng, được thành phố hỗ trợ 100% lãi suất cho dự án trung tâm nghiên cứu, phát triển và chế tạo khuôn mẫu kỹ thuật cao. Mỗi năm, Lập Phúc xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Nhật Bản hàng hóa trị giá vài triệu đô la Mỹ. Ông Nguyễn Nhân Trí, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Lập Phúc cho biết.
3: Vốn kích cầu của thành phố là một cái, cái nguồn lực cực kỳ cần thiết doanh nghiệp. Thì nhờ mà cái nguồn vốn mà mình vay được phố trả cái lãi suất cho mình thì doanh nghiệp mới mạnh dạn đầu tư máy móc thiết bị tối tân mà nhờ những thiết bị này mình mới làm được những cái sản phẩm mà các doanh nghiệp FBI và các doanh nghiệp mà tiên tiến ở châu Âu và Mỹ họ chấp nhận mình
4: bán được cái giá tốt. Hiện nay thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng đủ năng lực tiếp cận nguồn vốn vay này vì thiếu kiến thức kinh nghiệm trong lập dự án và quan trọng là không có tài sản thế chấp. Nhiều chủ đầu tư lúng túng trong quá trình báo cáo thực hiện dự án, nhất là khi có những nội dung thay đổi so với dự án ban đầu đã được phê duyệt như hạng mục xây dựng, danh mục thiết bị, chủng loại, giá trị, nguồn gốc, vân dân, dẫn đến việc xử lý rất phức tạp, có trường hợp không được hỗ trợ lại sức dài. Đáng nói là có trường hợp doanh nghiệp lập hồ sơ dự án làm đúng theo trình tự, yêu cầu của cơ quan chức năng, nhưng chờ đợi lâu không được xét duyệt và không biết lý do vì sao ông Nguyễn Ngô Long giám đốc công ty cơ khí Nhật Long cho rằng
2: kiến nghị thành phố đó, đặc biệt để ý tới việc nhân viên nghiệp nhỏ nhỏ thì thường hạn chế về cái vấn đề hành chính về vấn đề thủ tục rất cần phòng ở sở dành thời gian hỗ trợ với đơn cử ngay chỗ công ty tôi cũng vậy theo rất trình tự và được sự hướng dẫn và tuân thủ rất tốt những dẫn của sở ngành đó nhưng mà tới nay năm rưỡi rồi bị chặn lại chặn lợi mà tôi không biết tại sao bị chặn, mình không có làm sai gì.
4: Hiện nay giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn 32% của dùng kinh tế trọng điểm phía Nam và đóng góp khoảng 16% của cả nước, do đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, nhất là doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nhỏ để đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đáp ứng yêu cầu công nghiệp 4.0 là góp phần tăng sức cạnh tranh cho các sản phẩm công nghiệp hoàn chỉnh.
1: Chuyện thị trường Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đã không ngừng đầu tư, triển khai các giải pháp nhằm khẳng định vị trí tại thị trường nội địa. Đến nay, đã có nhiều thương hiệu dệt may trong nước được người tiêu dùng đón nhận. Có những doanh nghiệp đã lựa chọn thị trường ngách chinh phục người tiêu dùng, chiếm lĩnh thị trường nội địa. Trong chuyên mục chuyện thị trường hôm nay, phóng viên Bá Toàn sẽ phân tích rõ hơn về câu chuyện này.
2: Thời gian gần đây, sự xuất hiện của các nhãn hàng thời trang nước ngoài với thương hiệu mạnh, liên tục có sản phẩm mới, sản xuất nhanh, giá cả hợp lý đang tạo thách thức tới các doanh nghiệp dệt may trong nước. Sự tăng trưởng nhanh của các hãng thời trang nước ngoài phần nào cho thấy xu hướng của người tiêu dùng cũng như sự hấp dẫn của thị trường thời trang Việt Nam. Với vị thế là một trong những quốc gia hàng đầu về xuất khẩu dệt may, các doanh nghiệp dệt may trong nước cũng đã không ngừng đầu tư trang thiết bị, cải tiến mẫu mã nhằm gia tăng thị phần, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Đến nay, đã có những thương hiệu diệt may trong nước được người tiêu dùng đón nhận như May 10, Việt Tiến, Nhà Bè, Hòa Thọ, v.v. Trải qua hơn 70 năm xây dựng và phát triển, Tổng công ty May 10 đã khẳng định được thương hiệu tại thị trường nội địa. Tổng công ty đã có những chiến lược phát triển, tập trung nghiên cứu, cải tiến tổ chức sản xuất nhằm thay đổi tư duy, nghiên cứu tìm ra những giải pháp tiên tiến để bắt kịp với công nghệ 4.0. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10 cho biết, Trước sức ép cạnh tranh từ các thương hiệu ngoại tại thị trường Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã chuyển hướng tập trung vào phân khúc thị trường ngách để tiếp cận người tiêu dùng trong nước.
5: Gần đây thì cũng có rất nhiều thương hiệu thời trang lớn trên thế giới đã bắt đầu thâm nhập vào cái thị trường nội địa của chúng ta. Họ có thương hiệu thời trang lâu đời, họ có kinh nghiệm về thị trường à, thì đấy là những cái thách thức đối với tổng tầm của chúng tôi. Tuy nhiên, về những cái lợi thế của May 10 thì tôi cho rằng cũng khó có thể có cái, cái hãng thời trang nào uh, có thể cạnh tranh được ví dụ như đơn cử chúng tôi là một trong những cái doanh nghiệp vừa có năng lực sản xuất và vừa uh, là nhà phân phối cho người tiêu dùng trong nước trong khi đó các cái thương hiệu thời trang nước ngoài hiện nay nếu có mặt ở việt nam thì họ chỉ là một cái kênh phân phối thôi cái thứ hai tổng công ty may 10 chúng tôi để đưa ra được một sản phẩm thì chúng tôi từ cái khâu uh, nghiên cứu tâm lý tiêu dùng của người tiêu dùng rồi đưa ra những cái thiết kế đưa ra những lựa chọn nguyên liệu để phù hợp cho từng vùng biển thì cái này chắc chắn là tổng thống tinh minh chúng tôi sẽ làm nó nhanh hơn vì chúng tôi là người Việt Nam và chúng tôi là doanh nghiệp Việt Nam chúng tôi sẽ hiểu hơn.
2: Dù đã đạt được nhiều kết quả đã ghi nhận nhưng doanh nghiệp dệt may nước ta vẫn đang gặp nhiều khó khăn khi phát triển tại thị trường nội địa. Ông Lê Tiến Trường, tổng giám đốc tập đoàn dệt may Việt Nam nhìn nhận, doanh nghiệp dệt may Việt Nam hầu hết là doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực tài chính còn hạn chế. Do vậy nếu không có tính toán phù hợp với năng lực cũng
3: như nguồn lực. Thì không thể tồn tại lâu dài và phát triển được. Bài toán tài chính của làm nội địa rất khác so với bài toán làm xuất khẩu. Xuất khẩu thì trong vòng khoảng từ 70 đến 90 ngày là toàn bộ nguồn tiền mà chúng ta đã ứng ra để mua nguyên liệu, trả lương và vận hành. Cái hệ thống sản xuất sẽ quay về đến nhà quản lý. Nhưng đối với thị trường nội địa thì bởi vì làm số lượng bao nhiêu mẫu nào, kích cỡ nào đều chưa biết. Cho nên luôn luôn có một cái hệ số của tất cả các nhà phân phối nội địa cả ở trong nước và ngoài nước. Là cái tỷ lệ hàng hóa phải sản xuất ra thông thường nó gấp 3 đến 4 lần cái lượng mà có thể tiêu thụ được. Và tính từ lúc bắt đầu tổ chức sản xuất thì mã hàng tốt nhất mà thu hồi hết toàn bộ bán hết sản phẩm thì thông thường khoảng 12 tháng. Còn rất nhiều mã sản phẩm, 2 đến 3 năm. Thì đây là cái thách thức lớn đối với nhà quản trị. Ở chỗ là nếu tính toán không khéo giữa tỷ trọng phát triển nội địa và tỷ trọng làm hàng hóa xuất khẩu thì dẫn tới bài toán mất cân đối về tài chính. Dẫn đến bài toán là tổng tồn kho rất cao và mất vốn trong hàng hóa tủn kho. Theo ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam,
2: các doanh nghiệp cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục cung ứng ra thị trường những sản phẩm chất lượng tốt, giá cả hợp lý. Tuy nhiên hiện nay, nhiều doanh nghiệp Dệt may Việt Nam đang phải đối mặt nạn hàng giả, nhái thương hiệu trên thị trường. Trong khi đó, hàng giả, hàng nhái không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp tới các thương hiệu Dệt may trong nước, mà còn làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường
0: chúng ta phải tìm ra cái giải pháp thế nào đó để chống hàng nhái, hàng giả và hàng kém chất lượng nó đang là cái thách thức rất lớn cho ngành công nghiệp diệt bay Việt Nam. Và tôi cho rằng là đây là vai trò quản lý nhà nước, đặc biệt là cái quản lý thị trường và các cơ, cơ quan quản lý nhà nước ở các cái bộ ngành trung ương và địa phương phải có một cái giải pháp cho
1: cái tính chiến lược bền vững. Thưa quý vị và các bạn, với dân số gần 100 triệu người, sức mua cao, doanh số bán hàng hàng diệt may Việt Nam trong nước vẫn đang tăng trưởng tốt. Doanh nghiệp diệt may Việt Nam chắc chắn sẽ có lợi thế. Do đó, các doanh nghiệp cần phải xây dựng chiến lược phát triển, tập trung đẩy mạnh khâu thiết kế thời trang, xây dựng thương hiệu, mở rộng hệ thống bán lẻ để diệt may Việt Nam chiếm lĩnh thị phần và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường nội địa. Chuyên mục Chuyện Thị Trường cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bá Toàn và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.